0: 摸是自己背摸
1: 呀
2: ，还是叫好的摸？我们自己背啊。自己背啊，好。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的掰馍会谈，我是主播小石。这次跟我一起来聊天的，还是我们比较熟悉的两位嘉宾，呃，白师傅，白师傅跟大家打个招呼吧。
3: 哈喽， Hello, 大家好啊！上次跟大家聊音乐啊，聊了一半，我们这次接着来聊啊
2: 。呃，还有这个小关，小关跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是小关
2: ，欢迎欢迎啊。那我们就接着来，就续上上一期的节目啊。那前两期如果大家有听的话，我们第一期其实聊一聊这个西安摇滚一代目啊，这个郑钧、张楚和许巍他们的音乐以及他们跟西安的一些关系。然后第二期呢，我们差不多是聊了一些，呃，也不能说聊了吧，算是给我个人科普了一些音乐概念嘛，比如说就什么是金属，什么是朋克啊，以及这个唱唱金属朋克这种风格流派的一些小众乐队。然后还有就是我们聊一聊，呃，音乐节，还有一些去现场看这个 live house 的一些体验。嗯、呃，但是其实我后来仔细回想了一下，咱们聊了这么多，好像跟。跟西安关系不是特别大，除了柏师傅之前说到那个 live house， 说那个光圈是在西安本地之外，好像我们大大多是聚焦于 live house 本身这个这个形式吧，演出形式。那我们今天就接着这个音乐节的话题，我们接着来聊一聊啊，雷雷，嗯，呃、那那其实我想问一问柏师傅，你你在西安有参加过很多音乐节吗？你你有没有什么就跟我不一样的感受什么的
3: ？呃。呃，我这么讲哈，我在西安不能说参加过很多音乐节，我是我可能说是参加西安的比较早期的音乐节，他最早办的那几次音乐节，我基本上都参加了。只不过说后来呢，我渐渐的说对这个去音乐节渐渐失去兴趣了。好，后来当这个市场大热起来之后，我反而是没有太去。呃，那我可以这会儿就顺便聊聊我去西安的就是音乐节的一些经历，以及说西安的这个。早期的一些音乐节它是什么样子的哈？因为上期节目我们可能很多人听了说，哎，这跟西安没有什么关系哈。其实这里面我得想说一下，就是说，呃，首先你聊要聊西安摇滚这件事儿的话，有很多概念得需要帮听众呃梳理清楚，要不然可能说了大家印象也不会很深刻。还有呢，就是说得聊一下全国的这个状况，然后好让来对比一下说西安本地发展的状况，这样子大家有一个概念。呃，所以说我们上期花了比较长的时间聊了一些基本的音乐概念和一些全国其他地方的这个音乐节的状况啊。那这期我们回归到西安本地，那我就开始讲一下这个西安的这个本身的音乐节啊。可能在 2,000 年初期的时候，迷笛音乐节开始了，然后到 2,005 年之后，呃，迷迷笛音乐节已经在这个摇滚圈内发展到就是比较有名气了。那会儿它名气已经打出来了。然后另外一家唱片公司叫摩登天空。他呢，开始说瞄准了除摇滚之外其他群体，开始创办了草莓音乐节这个品牌，啊，这是在这个西安以外的两大的这个音乐节的这个这个 IP 吧，呃、啊，他已经在全国开始发展起来了。那西安本地是啥状况呢？其实啊，我我我得给大家说一下，就是说在这个迷笛和草莓这个概念风靡全国之前，音乐节呢，它不像是。呃，我们现在这样说，每年都有，或者说每到这个五一、十一这种比较假日的时候，它都会办。之前的音乐节呢，它更像一个零零散散的一个临时性活动。比方说我，我我们哎有一个什么由头，我们来办一个音乐节，办完之后呢，它明年就就可能不再办了。它不是一个周期性的东西，它更像一个临时性的一个一个一个聚会，一个一个活动。所以呢，西安呢之前也是有一些零零星星的这种这种小型音乐节，可能办一届。办两届都不办了，呃，那这个我们就不太好去追溯了。说，哎、啊，西安到底历史上第一届音乐节是什么时候？因为有的时候可能很小的一个活动，它也可能会被称作音乐节啊。所以，我们今天就聊一聊，说西安第一次这种周期性的成形成 IP 的，呃，可重复的这音乐节是什么时候？这个音乐节名字叫什么呢？叫这个越来越快乐。或者或者叫“乐来乐快乐”，或者叫“乐来乐快乐”，反正它都是那个那个字儿，多音字儿，对吧？就是那音乐的“乐”，也可以快乐的“乐”。它叫“乐来乐快乐”或者“越来越快乐”无所谓 ，whatever， 你随便读。但是官方好像把它叫“越来越快乐”。然后这还没完，后面还有个名字叫“张冠李戴音乐节”，所以它全称是“越来越快乐张冠李戴音乐节”。Oh. 第一届这个“张冠李戴音乐节”，它是呃在零八年。办的第一届，呃， 0 8年办的第一届，为啥他这个叫张冠李戴呢？就是据这个主办方说哈、啊，他们主办方其实是主要有四个四个人吧来主办这件事儿，他们分别就姓张、姓姓关、姓李、姓戴，所以他们一合计说这玩意儿就叫张冠李戴音乐节。哦
2: ，还挺有意思的、哦、感觉
3: 。对。呃，这个08年的时期呢，我当时在西安的这个摇滚乐的这个各种 live house 也看了不少演出了啊，然后哎，听说说哎，我们西安有这样一个比较大型的这个这个音乐节的话，当时也是听迷笛啊，听当时可能还没有草莓啊，当时只有迷笛，但是当时听迷笛音乐节的这个这个威名啊，听了赫赫已久，但是当时我人在西安，一直没有去北京参加过，而且当时是学生时代嘛，也比较穷，当时去一趟北京。去开迷笛的话，就、这个、路费啊，还有食宿啊，什么，其实都是挺贵的，还有包括门票什么的，当时不太能负担得起。当时就是说盼，就是心里一直盼着说，哎，西安什么时候能有这样一个这个就是摇滚这个音乐节？结果确实没过多久，到零八年，哎，他这个东西就出现了。出现之后呢，他是在哪办？在那个纺织城艺术区。你呃,呃，当时不是有很多纺织厂嘛，什么三厂、四厂，对吧？他当时在这个三厂的这个旧厂房里面办，呃，因为当时 798， 就是北京798的这个改造成功啊，也在全国掀起了一种就是说把旧厂房、旧工业遗址跟这个艺术联系起来的这样的一股氛围。主办方也就选在这个纺织城的这个这个这个国民三厂的这个厂房里面。当时我就去参加了，呃，不得不说呢，当时这个因为是西安第一次办音乐节嘛，呃，办的效果呢，就确实玩得很开心，然后这个。大家这个观众也都很踊跃，但是我我只能说是在这个硬件条件上，包括它的音响的这个调试啊、呃，包括它的一些周边的这些东西呢，它准备的还不是那么的好,好就跟今天的这个特别商业化的音乐节，呃，还是没法比的。首先，因为它场地在那个在厂房里面，它不像草莓什么，它是在户外，它是在一间厂房里面，所以导致它的这个整个这个声音出来有很大的混响。这个这个小关。知道这个概念对吧？你可以跟他大家聊一聊
0: 。听说过这个整晚里的一第一届啊，是这个就是演出市场里面著名的一次灾难啊。呃、就是说当时呃所有的设备也不过关，呃、然后那个调音师他好像也不怎么会调音，基本上就是干婚庆的
3: 。<笑>我作为这个亲历者哈，我只能说我亲身的体验没有那么糟糕。就是当时因为西安没有音乐节，而且这个就是当时大家就是怎么说呢？就是就很多乐迷就是说有这个事儿已经不错了啊，就要啥自行车，所以大家都是抱着比较宽容的这一个态度去参加的啊，所以就没有没有对这个东西也过多的苛求，整整体来说就玩下来还是比较开心的。嗯、当时我记着也是请了很多这个，当时国内比较一线的乐乐队哈、啊，就是我说的有木马，有新裤子，新裤子当时带来了他们的一个，就是彭磊拍了他们当时的一个一个电影，叫这个《野人也有爱》，但是这个电影特别难看，就嗯对，彭磊拍电影。大家千万不要看，巨难看，就就豆瓣打分，我恨不得给大家打0 0 0点零分，就是真的就是稀烂。这这个大家不要因为对彭磊本人有什么滤镜，所以就想着要要去那个什么啊看他的电影，其实真的特别难看。当时这个这个音乐节就举办了这彭磊的这个这个电影的这个首映会。
2: <笑>那其他乐迷也不得愤怒了，在下面
3: 也没有愤怒，啊，因为很多人看这个东西，他也没把它当回事儿，就就当成一个乐子去看的。就
2: 是你要、
3: 哦、你要有这种心态的话，<笑>其实还行啊。这个越来越快乐或者乐来乐快乐音乐节啊，他办了两届之后呢，这里面有一个非常重要的人，这个人叫什么呢？叫李双喜，他就是那个张冠李戴的李。这个、李双喜这这个人呢，他其实还有另外一个身份，他就是西安的这个。黑撒乐队的这个贝斯手，他同时本身也在西安做了大量的跟摇滚乐相关的大家看不到的幕后的工作
0: 。这种事一般都是贝斯手干的，
3: <笑><笑><笑>真的。你<笑>你你,你不要那个乱讲。黑撒两个主唱，人家也也肩负着其他的振兴西安摇滚的工作啊。这个李双喜，他其实一直呃在西安摇滚圈，他更多的是以一个这个幕后。工作人员，然后出了很大很大的力气，真的出了很大很大的力气。他等于说是张冠李戴，这四个人里边抛头露面最多的，而且可以说他花费了很大力气把这个音乐节办起来了，呃，还是不容易的。虽然虽然小关说他可能在这个音响调音方面是个是是个灾难，但是当时西安的这个乐迷还是非常感谢这个双喜的。嗯，他办两届之后呢，当时草莓在这个西安外面已经形成声势了。所以草莓要进入西安市场，就开始创办了这个西安的这个第一届的这个草莓音乐节。嗯，但是我特别，我有理由合理的怀疑，就是草莓是直接把这个越来越快乐、张冠李戴音乐节兼并之后，他就是相当于把这个越来越快乐改了个名字，改成草莓了，就是相当于是摩登天空跟这个这个张冠李戴他们合作办的。
2: 因为为啥呢
3: ？我在草莓的这现场看见这个双喜本人，他那个时候身份他已经变成了摩登天空的这个工作人员了。我感觉就是说，草莓为了进入西安市场，直接就把这个就是张冠李戴这套人马直接就收编了。所以说，你说西安的草莓音乐节是张冠李戴音乐节的这个延续，或者说，是他的后身，我觉得这样说也可以，也没有什么大的问题。啊、嗯，我就记着这个越来，呃，越来越快乐音乐节，当时这个场地是有多么的硬件条件是多么的坏呢？首先第一个就是，咱就说说他这厕所哈，厕所好像是不分男女，嗯、就是每个人一个，<笑>就是就就是大家都是一个隔隔间你知道吧？就是一排隔间，当然有门，那没门你肯定没法用，对吧？但是有门是有门。这个门是坏了，我记得当时，<笑>当时那个我我我当时那女朋友去跟我一块去了，她上厕所的话，我得举着那个门给她把给她在外面等着。当时西安的这个摇滚这个圈子的氛围就是说，哎，今天有啥演出？我们在这个豆瓣小组上发布一些预告、一些广告，然后大家去看看完之后。回来，在这豆瓣小组里面，有人会讨论说今天这个乐队演的好还是演的不好啊？我在现场碰见哪个美女了？你能不能给我呃，你你联系方式留一下？然后说那个有人发一些照片啊，就是我在现场拍了一些摄影的的作品，发到这个小组里，然后大家就去找说，哎，我在这儿，然后你在那儿，然后说今天就碰见谁谁谁了，反正完全是一个小圈子自嗨式的这个这个氛围。我当时举着门跟上厕所，就豆瓣上还有还有人发帖说，哎，我今天看一哥们儿什么，他女朋友上厕所、啊，他就在外面举着门，怎么怎么样。我当时看就就就觉得其实蛮艰苦的，这颇有一种苦中作乐的感觉啊。嗯。但是在我印象中，这两季音乐节办的是非常成功的。然后后来他就并入草莓了，并入草莓之后呢，他就怎么说呢，跟全国草莓就一个味儿了，因为草莓他最爱玩这些东西，他就是老是一套阵容。在全国各地，在这边演完，在那边演，就大差不差的吧，呃，所以说这也是音乐节到现在，呃，我不太爱去的一个原因，就是你看国内这些音乐节，他来来回回他都是那些人。我万秋在这边演完，我又去那边演，然后新裤子在这边压轴完，又去那边压轴。在月下那个还没有播出之前那一年，我一年看了四次新裤子，就我都没有说特特意去看。在那一年之前，新裤子是在那个在那个工体。办了他第一场那个体育馆的演唱会，因为他之前都是音乐节，都是那种 live house。哦，对对
0: ,对。他
3: 等于说第一次进入到这个主流，我们可以工体嘛，我可以说是一个主流场地。所以我说，哎，这个我作为多年的新裤子粉丝，我可以去看一下。我我去看了一遍新裤子。后来新裤子巡演在西安西安站，当时我记得新裤那年巡演只有四站，是西安、昆明，还有哪儿哪儿我忘了。然后西安是在那个大华一九三五那个地方，我当时又去看了一遍。嗯嗯。呃，后来我女朋友说她没看，她她那个说她也想看，她也想看别的站的票抢不上了，只有昆明站还有还有还有票，所以我俩又去昆明，就是顺便带连带旅游，然后又看了一,一场新裤子。然后结果到那年开始录制月下，然后我又去那个月下那个录制现场。然后就又看了一遍，是一年看了四遍，相当于。你可以看到，就国内演出这个同市场的话，它同质化就是怎么说，就来来回回那些人了。我后来真的就就不太想再看这些了。尤其是疫情前的话，疫情前各大音乐节，他为了呃搞点心意，或者说我为了人轰点票房和人气，他们还会请一些国外的，就是比较大牌那些乐队。我记得之前是呃成都那边还请过那个 SWEET 的山羊皮那些，呃乐乐队过来演，但是后来疫情一来的话，这方面也没有了。现在有人跟我说说现在音乐节就是滚哈大战，我我没有体验过，我不知道是不是真的是这样子，<笑>就是摇滚的一帮人和这个嘻哈的一帮人啊，乐迷这抢地方啊或者干嘛？
2: 你们说那个热狗它它算是嘻哈嘻哈圈吗
3: ？当然算了，当然是。哦， oh,
2: 那我记得有一年热狗来。来西安办草莓还是压轴，然后当时我是跟我爸妈在大明宫遛弯呢，哦、然后那边在那演草莓呢，嗯、然后我就黑
3: 我非常喜欢热狗
2: 的，<笑>我没有黑他，我只是说确实有这种现象嘛，嗯、就是我们在遛弯，然后呢就一墙之隔，你就能听特别清楚，嗯、我我就相当于站在舞台的后面，嗯、然后我就听热狗在。嗯<样>唱什么差不多先生呀什么的，然后我就跟那听了一会儿，嗯、大概听了个二十几分钟都不到，嗯、然后我就走了。
3: 那这大概是音乐节啊。那我们刚才聊的这个音乐节的话，就是其实就牵扯到一个人，就是这个李，就是我们说这个李双喜哈，以及他所在的这个黑撒乐队啊。因为我之前问过很多人说，呃，西安乐队啥的，其实，在当前这个2022年这个这个年代里，很多人说起西安的摇滚乐。他想到的其实不是郑钧，不是许巍，也不是张楚，他第一反应是啥呢？是黑撒。
0: 就就像,就像我，就像我，我就是、这个、对
3: 小关就是<笑>就就是这个，对吧？我们先请小关作为一个外地人聊一聊他对黑撒的这个这个印象
0: 。就对对比其他乐队，好多是你们告诉我他是西安的，我才因为我听歌我其实没有都没有关注过他们是哪里来的。嗯，但是黑黑撒就是很明显，他连你一听他他就用陕西话唱，然后他讲。他歌词里面写的故事基本上都是对，西安的这些事儿，嗯、他那<对>他们比较直接
3: ，<对>他那歌名就叫什么“陕西美食”，那由不得了<笑>你不知道还是西安了，对
0: 吧？<笑>但是其实对于我们外地人来说，感就是他唱的啥我不知道，那是啥地方？我他说的那那些美食我也没吃过，没见过
3: 。那你听他的歌，你觉得共鸣就是共鸣多吗？比如说，我我们什么一个月前什么，哎，不是。我们什么相逢在师大陆的报摊儿，什么爱情故事啥的
0: ，虽然我完全没有，<你>完全没有
3: ，你没有共鸣是吧？对啊、哦，对对对，这这也能理解
0: 。啊。就是嗯，我觉得是有一种，他这种好多乐队，如果你地域性太强的话，是其实是有一点限,限制限制他的这个外地的啊。对，就是像我来说，我黑萨我，我我其实一直没有对他的这个音乐上面关注多少，但是我就是知道他是一个。像西安的这个城市宣传大使一样，
3: 嗯、哎哎，你说的没错，他他们现在确实是有这种感觉。那小时呢？你你你是是什么感觉
2: ？我对我对黑撒那那算是听的比较多了，因为我记得黑撒之前出过一张专辑叫《西安事变》，我忘了是几几年出的。
3: 那应该是他们第三张专辑吗？第四张专辑
2: ？然后那个时候应该是我在我在初我上初中或者高中。然后我上初中、高中的时候是在那个就是北边那片西七路那片，就是我学校附近有一家音响店，我有的时候呃会进去转一转。然后我有一次进去，我就看到了一张大大的海报，上面就写着西安事变，然后黑撒乐队。我当时就觉得很好奇，我那时候互联网已经比较普及了嘛，都有电脑了。然后我就搜了一下黑撒，就听了一下，我个人觉得觉得是挺好听的。他有一些也可能是陕西话吧，然后就是听上去比较亲切。你像他。有一些唱的，比如说他有一首歌叫《那个贫嘴高中的幸福生活》
3: 啊，对对对
2: ，不仅仅是我啊，是我身边的同学们也都特别喜欢，就他以后那歌词写的特别搞笑，还有什么。呃呃，他、呃、歌词里写什么“条条大路通罗马”，<对>然后他妈说老：“你又不一罗马，你又不骑罗马”，<笑>然后就特别搞笑。然后当时我们班很多同学都都会，因为学生时代对这种东西就特别的<对>就喜，就容易产生共鸣他
3: 、那个。他那个歌主要是在聊说这个中小学生的这个这个课业负担太重的这样一个问
1: 题。对跳大学是我眼前唯一的幸福大街，没有文凭，你的未来不是要饭就是卖血。我这跳到大路通罗马，老师说你个瓜娃也不起罗马，倒在这儿喊叫啥？啊、电脑游戏放弃了，电视广
2: 播放弃了，素描书法放弃了，钢琴吉他放弃了。他那个开头还特别搞笑，开头就一个一个特别甜美女生说：“哥哥，<我>你能跟我去<对>呃看周杰伦吗？”然后这边回：“嗯、不去，不去、啊，作业多的很。”然后就<对>，哎，帅哥，你是几年级的呀？我是高二五班的小易，我想约你和我去看周杰伦的演唱会
1: 。去不成，美女，我作业多的
2: 很。不是说现在给中小学生减压的吗？还会做不完作业呀？以前呀。
1: 实际上还是天一样、啊。就
2: 我觉得这个就很搞笑。然后就抛开黑撒是一个陕陕西本本土乐队来说的话，他他其实歌曲的内容，呃，我我也是个人是蛮喜欢的，因为我可能就比较喜欢这种比较生活化
0: 的一些一些歌
2: 词。他可能
3: 调侃的这个戏谑的成分有一些。嗯
0: 、对，他、啊、特别有零几年那会儿那种网络,<曲>网络歌曲，网络歌曲那种感觉，哎、就是。哎像后生男孩
3: 啊，什么？您您这个这个小关说的对了，这个跟黑撒的这个起源确实有一定联系。我我这里面跟大家聊聊黑撒的这个这个起源哈。这么讲哈，黑撒这个成员是，我们知道目前有五位啊，两个主唱，他他跟别他跟别的乐队不一样的地方，他是双主唱，就是更多的来讲，一个黑一个主唱是负责那个 rap 的部分更多一些，另外一个主唱就是负责唱的部分多一些。嗯嗯、然后这两个主唱呢。就是 rap 比较多的那位叫曹石，然后那个另外一个负责唱的，是一个一个光头的一个主唱，他叫王大志，这两位是，呃，是黑撒里面就是比较创负责创作比较灵魂的人物了。然后还有刚,刚我们说的这个贝斯手双喜，是为为西安的这个摇滚乐，呃，做下很很多贡献的这个这个双喜，还有这个鼓手和吉他手，这这两位哥们实在没记住名字，咱咱就先不说了。我就说一下这个这个，呃，曹石。呃，这这个哥们他是怎么回事呢？之前呢，西安这些摇滚乐迷也好，或者摇滚乐手也好也好，他们交流最多的一个场地呢，除了呃我们说的 live house 演出现场之外，最多的这种人聚集的地方在哪儿呢？他其实有两个地方，一个是唱片店啊，因为很多人要去淘碟嘛，对吧？他要去听一听。他喜欢的那些国外乐队的那些东西，还有个地方就是琴行。你你想，你作为一个乐手，你肯定要去呃买买乐器，对吧？或者说你的琴坏了，你去维修维修，或者有什么新到的这个好一点的琴，你去换一把之类的。所以琴行呢，成为了这这些人交流的一个就比较重要的一个场所。当时西安有一个比较著名的琴行叫绿洲琴行，这个在文艺路那块然后绿洲琴行呢，一开始当然它就是卖琴嘛。卖琴之后呢，来这儿买琴啊，交流技术啊，因为你买琴的时候你肯定要试嘛，你肯定要弹一些东西嘛，对吧？大家一来二去的话，这个这个琴行呢也变成了一点，有点带点那种切磋的这种擂台那种感觉，对吧？你今今天来个人，你弹了一个啥？哎，我看你弹的挺好，啊。那我也给你秀一段，就他就变成这样一个场合，啊。大家也会对音乐上面会交流，说，哎，你最近听啥呀？我最近听那个谁谁谁啊，啊你听那谁谁的吉他拿弹的特别好之类，就会有变成这样的一个氛围。那既然有这个氛围，再加上这个互联网的这个诞生呢，当时绿洲就办了一个叫绿洲音乐网的这样的一个论坛，很多人呢就会在那个上面讨论音乐啥了。这个曹石就是绿洲音乐网的一个，我不知道怎么怎么形容站长啊，对对对，他对应该叫这样。我当时想说版主，我说这个词儿太古早了，不知道现在听众能不能意思就知道他是啥意思
4: 。
3: 所以他其实是在这个网络宣传方面。其实为西安摇滚也做了很多贡献。这是曹石，我刚,刚说另外一个主唱那个王大志，他是干嘛的？他的工作其实是一个录音师和调音师。然后他和这个曹石两个人，他们就创办了一个西安的一个摇滚乐的厂牌，啊，叫石音唱片。石是时间的石，音是音乐的音。嗯、哎，这
2: 个石音唱片我好像见过
3: 。嗯，石音唱片给西安的很多的这个摇滚乐队都出版过专辑。这后话咱就不说了。嗯就可见黑撒这几个人哈，我们抛抛开先抛开他这个乐队属性来讲，就说他们对西安摇滚做的贡献，他有办音乐节、办演出的，有办那个厂牌的，有办网站的。其实这三个人可以算是说西安摇滚界的一个中流砥柱的这样的一个，而他们搞都是都是基础建设，他还搞的不是说那种抛头露脸的事儿。黑撒这几位除了乐队之外的属性，那黑撒这个乐队是咋起源的呢？这个跟一个著名的事件。非常有关系。当时，西安的这个有一些日本留学生啊，在这个大学生在那个西北大学吧，还是哪个大学里面，他做出了一些可能是现在看带有讽刺性的，就是比较挑逗挑动人的民族神经的这样的一些事情，或导嗯，就导致的结果就是，呃，西安当时有呃很多人就是走上街头去游行，呃，这个多了咱就不聊了。当时我是亲历过这个事件的。呃，我不知道小时你你对这个事情有印象没有？大概是零三年左
2: 右，我对这个完全没有印象，因为我想零三年可能是六我六七岁七八岁哦哦，我九六年的嘛，那那零三年就没有多大，嗯、没没有什么太大印象。但你那个时候应该是青青少年时期，你估计有印象。但是西安我，我我其实对比较有印象的是当年那个。钓鱼岛事件，就当时日本说他他们要出资购买钓鱼岛什么的，然后又调动了这个民族神经，然后当时也爆发了一次非常大的游行。那个时候我已经上高中了，就我记忆还是非常深刻的，嗯、因我应该跟那个场面都差不多，大家纷纷走上街头喊口号，然后有的时候就是我我不知道是是会不会有人从中在挑事或者怎么样，反正就是大家会。会可能会做一做出一些比较暴力的行为啊什么的，在我说
3: 那次反日游行的过程中呢
2: ，嗯，啊，互联
3: 网上也有一些声音了，对吧？大家去、嗯、去声讨这个，也有一些过激的声音，也有一些比较理性的声音。这之后，网上就流传了一首神秘的歌曲，是一首说唱歌曲。这个说唱歌曲呢，是由两个有加了变声器的这个人演唱的，当时你听不出来这个人真正的声音。然后、啊，当然，歌词的内容是，我们今天来看也是有点过激的。这个歌名我在节目里也不能说，这个歌就是对这个对日本这方面是有一些攻击性的，因此是在这个在网上也引起了比较广泛的这个传播。哎，我当时就听了，我说，哎，西安怎么有这样一个？当时还不还不是乐队啊，是两个人是是说唱的。我说，怎么还有这样一个歌和？和这样一个人，这叫啥呢？他们叫黑撒，他们等于说他们的第一首成名曲就叫这个叉叉小日本，这个歌歌名我不能说，这个这个叉叉也不是特别脏的词儿，但是但是在节目说不太合适，我就知道说有有这黑撒这回事儿。然后后来呢，再知道他们就是到张冠李戴音乐节了，他们作为这个演出嘉宾，当时他们已经有了他第一张专辑的一些歌，什么。啊，实就是就是那些陕西起的比鸡还早，哎，对于陕陕<笑>西话那些歌，嗯，然后当时他们就音乐节唱那首歌，但是在那个时间节点，他们最知名的还是我刚,刚说的那个叉叉小日本那首歌，所以当时他演完的时候，大家都在那个台下呼喊说我们要听那个叉叉小日本
1: ，结果呢，当时
3: <笑>当时那个演出阵容呢里面呢有有日本人，然后那个双喜就出来说说哎我们不能唱这首歌，因为我们。呃，我们这个今天来演出这个阵容里面，还有我们日本来自日本的这个国际友人啊。当时是那个 Joy 赛的 Joy 赛的那个那个吉他手，他是个日本人，说我们不能当着人家面对吧？也是国际友人，你不能不能这样子。然后，然后所以就不演了，就不演这首歌。所以可见，说黑撒他们其实还是，呃，比较成熟理性的吧。或者说过了很多年，嗯、这个事情过去了，他们本身还是能保持理性去看待这件事儿他不是说就纯粹的愤青来来批判，你懂的。其实我我想说这个点在这儿，嗯、呃，嗯、可只不过可能当时的那个情绪和那个环境造就了他们那样一个作品啊，当然也无意间促成他们一个成名啊。嗯。然后黑撒呢，他作为一个乐队哈，他当时也成立了石音唱片，他自己出版了他自己的专辑，呃，也就抛弃了之前那种特别地下、特别愤怒的那样的一个形象哈，慢慢的。就开始他们的这个音乐创作，呃，我可以比较负责任讲，他们这几个人技术水平，我都是挺挺欣赏的，就觉得，因为他们玩各种风格，就你不要看说黑撒好像是只会用陕西话唱歌，其实他们音乐里面的元素还蛮丰富的，就是布鲁斯，民谣，摇滚，说唱，都融合的比较好，这是我从他音乐性的角度来讲哈、啊。呃，但是他们歌的主题呢，永远就是说关于西安的城市生活本身，就是你不管从他的歌词来讲，他歌词出现了很多西安的地名场景，嗯，呃，而且我要说一点是啥呢？他们的这个方言哈，呃，我们知道在大概是在一零年之后吧，全国有一种就是方言民谣兴起的这样的一个热潮，嗯，就是各地的人都用这就是他们的方言来唱他们的这个民谣。这黑撒呢，跟这这波运动，我觉得还不太一回事儿，就是因为他们都是那个用方言，但是黑撒更多描述的是一种现代的都市生活，只不过他用陕西话来唱，<对>他可能会唱，比如说，<对>呃是是是刚说的说中小学生的这个、啊、减负，对他，他
2: 有、嗯、他有一首歌，像就是在那个乐队的夏天里头，也你有唱过吗？就是有那个流川枫与苍井空，然后他有一句歌词就。就其实就很现代，就很都市。他说，为了对未来的憧憬，他和他埋头苦读。他考上研的那天，他拿到了华为的签约书。对,对对对
3: ，<笑>就这个就就这个很这个真的很符合西安的这个这个<对>这个现状啊。因为对，有一度你在西安找工作，就是觉得哪儿工作最好，就是就是哪儿赚的最多，那就是华为，就不做第二人想。嗯、呃，这这个其实他们很懂啊。
2: 城市的这种小青年生活嘛，嗯、我觉得这<對>这还挺有<我>挺有意思的。我是听说曹石，<就>曹
0: 石就是还挺挺、嗯、挺新潮的。他他现在还写剧本啥？他是写啊，嗯、他是创作。呃、曹石我还看过他写的那个剧本。啊、哦哦，
3: 曹石这个人就蛮蛮有意思的。我觉得他们就是啥，就像小关说的，他变成了、那个。首先，第一个角色是一个陕西文化旅游大使。写了很多，就是类似于相当于外宣的那种歌啊，什么陕西美食，什么这些，包括一些什么一些西安的这个历史文化的歌这是他们创作主题。另外一个主题就是都市生活，除了刚说的那个，呃，小学生减负，还有那个校园爱情，还有那个什么，就是啊、呃，一些什么夜店里面发生一些事情，什么一个月前在德福巷的悠悠酒吧啥的。<笑>呃、我想说啥呢？就是他们这个。除掉陕西文化旅游大使那一部分，他们剩下音乐，其实你挪在另外一个城市，嗯、它都是有可能发生的，只不过他是用陕西话把这个事情唱出来了。对，啊、哦，然后他的地名可能是西安的，所以说他他的有一部分作品在全国还是有一定共性的。所以我刚刚问小关说，想说他对于这一类作品有没有共鸣，结果他好像说也没有，
0: 是有有有一些有一些，一些哦、但是我具体想不起来
3: 啊、哦。对对对。这就是黑撒，就是等于说，因为他们把这个旅游大使的形象树立的够牢靠，所以很多人一想到西安乐队，就想到黑撒了。嗯
0: ，
3: 那你们还有啥补充的没
0: ？我我想问，我想问，嗯，黑黑撒这个发，它是一句方言吗？然后它怎么念？就,念洒就是念撒，就正确的音。撒，就是它
2: ，就是撒，就是头
3: 。那个陕西话里面把头叫撒，所以对，其实这个撒不是这个。你现在看他“黑撒”两个字是黑色的“黑”，然后那个“撒手”的那个“撒”，嗯、对,对吧？对。其实那个字儿它不应该是这个字、哦哦、只不过他方言里面那个字儿太太太难太生僻，他拿这个这个“这个、撒来”来、哦哦、来替代啥？但是他实际上按照陕西话来讲的话，他应该念“撒”
0: 。外地经常把它念成“黑撒”“黑撒”“啊、黑撒”，对对对对。哦、是我。那这个是啥啥意思呀
3: ？这个是秦腔里面的一个。就是我们知道戏曲面不是圣诞静默丑嘛？这黑撒是秦腔里面的一个、嗯哦、一个、哦、一个一个工种吧，就不能叫工种，就是就是它它里面的一个类型，一个角色类型。哦哦，哦所以所以它本身名字也跟陕西这边有很强的这个关联。嗯、黑撒，咱们先聊到这儿哈。嗯，那我们再聊聊除了黑撒之外，呃，另外的一个方言选手，方
2: 言创作者啊，马飞，尝感鲜
3: 。啊，对，马飞，你你俩先说说吧
2: 。马飞，我觉得就是。最常听的两首歌，或者说最广为流传的，就一个就是《长安县》，然后还有一个就是那个。我能串，嗯、我觉得这两个，这两个长安县这个我倒没有特别多的共鸣，因为，因为我首先我不是这个长安区人民啊，然后，嗯、但是我很多长安县的朋友都对这首歌颇有微词，因为他在里头写，就是我长安县的妹子都不好看，好看嗯、然后很多女同学就觉得他们抹黑我们长安县女生颜值，嗯、然后男生就感觉找到了知己啊，他们就说、嗯、啊，他们就是不好看，长安县。就很瘦他
4: 长安县
0: ，虽然每次
4: 都不好看，长安县，阳光就很灿烂，我们的长
2: 安县。那个能喘，这个就是你能喘，这个这个就是有一阵儿我们在上学的时候，嗯，非常流行。嗯<音>就是这两个字儿，这两个字儿就它具体的使用语境，就比如说，比如说白老师，咱俩是好姐妹，然后我我跟你说，我说白师傅，咱俩一块去个厕所，然后你说我在写作业呢，我不想去厕所，然后我这个时候就给你回两个字儿，然、啊、后回三个字儿，你能耍，就大概是就这种语境，就是我可能给一些外地朋友再解详细解释一下，嗯、这个能耍其实就是
3: 我们说的文雅一点，就是就是你能干嘛，就是你、哦、对。就是你这都干不了,了，你能你能干啥？比如说咱打篮球，我把球传给你了，让你最后让你投，结果你没投进，我可能会说一句你能串，就是你看你连这球都进不了，就就是就是这个意思，你知道吧？后来隐隐引申到就是说，比如我让你干个啥，啊、哎，你不想去啊，我说你能串，我说看你能干啥，连这也不想干，那也不想干，你想干啥？就就这种感觉。所以那个马飞他这个我能串<对>这个意思就是说。他大概讲的就是说，一个他是一个搞文艺的一一个人，然后一个女孩呢来来他家里听他弹吉他，他弹完一曲之后，这个女孩直接就走了，他就开始自嘲就说：“你看我能干啥？我能串，我啥都干不了，就是连个连个妹子我都我都约不到什么，就大概是这个意思
4: 。”这力死有哪一个人飞？生活就过得像一碗白开水，一天除了上班就是下班，受不完的累，你说我遭的什么罪？我能穿，我一个女娃都掉不下；我能穿，我当初就不应该学吉他；我能穿。
3: <笑>我我当时听马飞，其实《长安县》也是我比较早听到，但是也是跟小石一样没有太多的共鸣，就觉得说这歌还可以，但是也没有说多么好。<对 S 2> 后来听到这个我能串之后，我就贼想笑，就是<笑>就是因为这个，我我也是我也因为这个话特别土，就是也是我中学时代老说了，就是没想到说有一天把有人把这写成歌了，然后歌词还特别野，什么。我给那个什么女孩唱了一个什么土巴海尔的眼泪，你知道什么是土巴海尔眼泪吗
2: ？我不知道
3: 。就是在这个在这个语境下，就是说这个女孩到他家，看他家有一把吉他，他他拿起吉他给她唱了一首叫《土巴海尔的眼泪》。这个《土巴海尔眼泪》是马飞写的另外一首歌。哦
2: 。这首歌
3: 写的是啥呢？啥主题？啥内容呢？啊、哦。是，大家不知道。你知不知道有个格斗游戏叫街霸？可可能我们八零后或者或者一些早期九零后比较熟。当时比较流行的格斗游戏有两款，一个是拳皇，啊，什么草泥精八神啊那些；还有个是街霸，什么春丽啊那些。然后这个哦，土巴海尔是是街霸里面的一个角色。哦，呃，当当然这人家这个名，<笑>这个真正这个角色其实人家不叫土巴海尔，是是这个马飞给人家就是坊间就就是因为知道一些小学生对吧？因为当时很多游戏都是日、啊、日文的，或者说英文的，他也看不懂英文，也也看不懂日文，他就给这些虎起名字，然后给那个角色起了名字叫土巴海尔。啊、这土巴海尔是、啊、特别喜感，是是个印度人。然后印度人呢，啊、他的他的招数是啥呢？他的手可以伸长，脚可以伸长，然后会吐火。哦
0: 哦、啊啊，我玩过那个人，我玩过。会吐火
3: ，所以这个就特别喜感，<笑>你知道吧？嗯。他等于说。他的攻击就是我离你老远啊，手一下，哎，身可长，把你打一下，然后哗、啊、吐个火，然后长得是那种，很黑又黑又瘦那种印度的模样，脸上还抹了那红的红道道啥的，戴个贼大耳环，然后他就在那个土巴海尔眼泪里面歌里面就写什么我跟人打什么我又吐了一把火什么我手又伸长，<笑>但是我特别辛苦、啊，我要把手伸特别长什么我就。就你看他这人创作主题，你就会觉得这人特别搞。就他从自己的一首歌 Q 到另外一首歌，然后另外一首歌写的是一个印度格斗家的古诗，你就觉得。然
2: 后他的歌词贼逗，他说，嗯，什么？他说，他说，呃，我我弹吉他唱了一个土巴海尔的眼泪，女孩一听就赶紧说他有事要回。我有事，我要先回
1: 。就我有事
3: ，我要先先回家，就<笑>还特别隐晦那种。这这马飞。就是他的两个比较知名的作品，但实际上马飞他有另外，也是他有另外一层身份哈，我不知道大家知不知道，他本身是一个导演，嗯
2: 、他,导他导过啥？
3: 他导过啥？他他不是主导演，他是副导演，他导过啥？他导过《白鹿原》的电影版
2: 哦、oh. 嗯
3: ，就是当时跟那个王全权，不知道能说不能说，对那个劣迹导演，这也是西安人的那个王全权啊、呃，一块、oh. 当然他是副导演了啊、呃，导《过白鹿原》。他后来也接一些商业的项目，就是给一些公司拍一些那种，你知道现在很很多很多地地产公司爱搞一些就是看起来比较文化内涵的那种事情啊。哦，
2: 我知道，我知道。嗯，
3: 他他上一次动作还是就是他出了一首歌叫什么《回西安》，大概就是，然后也把西安的那个街景啊什么拍了拍，拍了一个小短片当做这个 MV 吧。这是他，就是我上一次知道的他在导演这方面的一个作品。马飞还其实还有一个歌不是那么的有名，但是我还比较喜欢。他叫李导演，李导演讲讲的是一个北漂，姓啊，哦、当导演姓李，然后在北京混的就各种不如意，然后天天念叨着说我要回西安，我想吃面啥的。哦、但是，是但是他不知不觉间是把北京的生活已经完全习惯，就是。就嘴上天天叨叨这这什么，我要回去，我要这那的。他他，但是那最后他习惯了在北京的生活
2: 。就我我大概念两段这个李导演的歌词，让让那个听众朋友如果没听过的可以感受一下啊。他其实有一段写得非常有意思，他说文艺的东西挣不下钱，还是要拍一拍广告片。有钱以后咱再走文艺路线。李导演就这样想着，一年又一年
4: 、嗯。我这个伙计，他脑子不燃。他也想往我人前头站，自己的路还是要自己看。文艺的东西我挣不哈钱，还是要拍一拍我广告片。有钱以后再再走我文艺路线
3: 。对，其实我觉得这是马飞的一个一个。自嘲吧，就是他本身也是导演嘛，嗯、而且他不是说那种啊，我们能知道那种明导大导，他甚至可能都没有说我自己独立指导一个，嗯，完完全有权限去主导一一部影片，对吧？嗯，他可能更多的干都是一些副导演的这样的一个工作，或者说他拍一些，他他独立去控制一些比较小的短片这样子。其实每一个导演肯定都想有有自己的作品了，嗯、但是不是每个人都那么幸运，对,对吧？我觉得李导演可能是马飞他自己的一个、嗯、一个梦想，他把它写到歌里，他自嘲了一下，是这样的一个感觉
2: 啊。咱们说到马飞，我再说一下马飞，就还有还有一个一首歌，我也非常喜欢叫《两个科学家在吃面》。对，科学家在吃面。<笑>对,对他，他这个就让我想到就是西安虎家里头那个就大儿子。就是、那个、大毛那哦，对，大毛,大毛他每天起来第一句话就是“困成马了”，就<对>每天都说这么一句话，我就感觉陕西西安人的生活
3: 。你你说这个，我我我得补充一点，就是说在《西安虎家》这部剧之前，其实西安不太有人说什么什么成马了，但是现在这个什么成马了，成了西安方言的一部分了，“ oh. 困成马了，累成马了”，成了西安方言的一部分了。就就是这个是在我的这个注释下，他。成长起来的一个方言，我觉得还挺神奇
1: 的。
4: <笑>今天早上又没洗脸，又是我一个人吃的饭。碰见熟人，打了个招呼，我进了家牛肉面。我说老板，来一个大碗的辣子多的油泼棍棍面。老板说棍棍面完了，要不给你来个扯面。我高子娃下一坐，就再都没年穿。没想到老板还嬉皮笑脸的给了我一根烟。我接过来一看，我是他哥去，居然是个贼吧？我说老板，这都啥年代了，你咋还抽这呀？你先
2: ，个科学家在吃面，我觉得就就就是一个特别细致的城市的生活。都市生活，然后就是无所事事，然后吃个面，然后没什么事儿干，闲晃一下、啊。然后就我还很喜欢这种聊两句
3: 无关痛痒的这个话题、啊、对,
2: 对，就说两个废话吧，就这种。我我发现我对这种城市生活主题的歌曲都都还,还挺喜欢的。嗯、对
3: ，那个咱说说说到这儿，说两句题外话哈。嗯。呃，就马飞和我刚刚说的那些方言，这个。歌唱运动的兴起，就是我觉得马飞是比黑撒更贴近于这个方言歌唱的本质了，因为黑撒用方言，嗯、但他聊的其实是呃可以不用方言说的事儿。我我我我我只能这么说
1: 啊，呃、就是你
3: 看他行文习惯呀、啊、啥的，他其实不是那么的方言，呃、对对对他没有马飞直接上来就是恶能话，就这种感觉。对对啊、呃，所以所以说，我觉得。马飞的这个方言的这个这个根性比黑撒更深一些
2: ，对，它主要体现在那个用语习惯上
3: 。对，黑撒可能说它更多的是说我对外宣传，所以我可能用一个陕西话，但我又不是那么的陕西啊，这样子你你能听懂
0: ，是陕西话作为一种元素放在里面，对、啊，但它不是以陕,陕西方言对。根基生长起来。对，其实我我听的是更喜欢马飞的，虽然他有更多我听不懂的。
3: 对对，但是它
0: 里面基本上歌词我好多我都听不懂，但是，但是他那个情绪我能感觉到。而,而且而且他能
3: 给你带来更多新鲜的元元素啊！你说这这个能揣到是啥意思、啊，对吧、嗯？就这种感觉是
0: 吧？对对对对对，嗯、我听不懂，但是我我我，但我能感觉到他的意思。大受震撼、就是，就是你刚才说的那个。啊、对。所以，但其实我我我感觉就是，其实我对马飞是感觉比黑撒更有共鸣一点。嗯，我我所以我以前，马飞是会以前就一直在我歌单里面会经常听的
3: 啊。我我明白明白，真能穿，
0: 那、嗯、能穿、嗯。这个
3: 也也，就是怎么暗合了，就是说方言或者说地域文化的这个兴起，就是大家有没有发现，这十年这个各各自本地的文化，它都是在呈现出一个生长了，彰显的这样一个状态。他不像之前，嗯、对，可能再过二十二十年之前，大家会觉得说我们的地方土，或者我们的地方不行，羞于用这个就是本地的方言什么样的形式去表现我的艺术？可能
0: 当时大家都想唱英文对，对，都想唱
3: 英文。那<笑>至少英文唱不了，你普标准普通话是是是要有的。但是这十年来，更多的这方言的东西冒出头来了。这个马飞就是，其实在这波浪潮里面，我觉得。这波浪潮，我个人觉得它开端是啥嘛？就是，呃，国内民谣的这个热潮之后，带起了各地的这个民谣。当然，我们我们现在聊民谣哈，很多人一想到民谣，他就觉得是那个什么《南山南》，对吧？成都，他觉得这是民谣。但是其实民谣有很多方方面面哈，我不能说《南山南》和成都不是民谣，但是至少我理解里面的民谣，他是这种我们不能说是用方言歌唱。我理解的民谣，它首先它描绘的是这种生斗小民的这个生活，你身边每个人身边的生活，同时呢，它有很强的这个地域性，或者说是就各地它应该有各地的特色。我因为我们从字面上字面上看民谣这两个字儿，它实际上就讲的是这个人民群众之间的传唱的歌谣嘛，对吧？那你既然传唱歌谣，肯定是跟你本地的很多东西是相关的。所以马飞在这个方面，他更更就是更像天和这个对民谣的这个这个这个本质
2: 啊。白师傅说的这个就是各地的民谣，我就突然想到了一个宁波乐队，就也是最近新兴的一个宁波乐队。嗯、呃，就是我觉得他跟马飞这这帮子人是一脉相承的，只不过马飞写的是可能是二十年前的城市生活，他写的就是现在的城市生活。他的歌写的都是什么老太太，呃，跳广场舞。我知道，我知道你说哪个乐队、啊、去那个松兰山看海，坐上我的摩托车，就名字都是这些。啊啊
3: 、我们这个隔隔壁其实也有那个什么，呃，隔隔壁甘肃省啊，也有很优秀的音乐人，嗯、对吧？呃，像兰州的这个野孩子，嗯、这野孩子在我心目中就是、嗯、就是神一样的存在啊，这个我非常喜欢他们。然后还有什么宁夏的这个苏阳啊、呃，他们其实对于整个西北这块文化的这个这个彰显都是。呃，做了很大的贡献，他们作品也都非常非常好听。我这里面很诚心的推荐一下苏阳的作品，可能野孩子大家可能都听说过，因为他上过《月下》。苏阳可能大家都不太清楚，他的那个，他真的是唱出来这个宁夏人的那种，就西北这片吧，这这种也不能叫苍凉，他就是他有那个味儿啊。这个具体咱们用他的作品来、嗯、来来来说话哈、啊，这块可以、嗯、小石可以给大家插一段这个苏阳的作品。
1: 贺兰山下一马平川，花落花又开。风儿吹过，吹黄了树叶，吹老了好少年。这条路它望不到边，我走不到头。听那大。
3: 当然，这个这个扯远了哈，我,我当然也不算太远，因为毕竟西北这片跟西安还是有很大关系的
0: 。实际上我，我我一个中部人来看，我我以前一直以为苏阳是。陕西的啊，哦、起码是陕北啊、哦，但是但是后后来我听他的访谈，我才知道原来他唱的是宁夏
3: 。对，因为很多很多怎么说，在外外省人他对于这个陕甘宁分的不是那么清了
0: 。对对对，西安对于西安对于整个西北的这个音乐发展起非常大作用。我其实知道那个张伟伟
2: 啊
3: ，
0: 哦、包括苏阳，他们年轻的时候都是在西安上学的。对对对，对对包括他们可能都经常去。就是当时这这边的场面。然后我听说
3: ，你知道苏阳在哪儿住吗？嗯、苏阳，我听说苏阳当年在胡家庙住。<笑><笑>那
2: 我现在岂不是就就在胡家庙的苏阳故居了？嗯
3: 、呃，但是具体胡家庙哪儿我不太清楚啊。他在西安确实混了很长时间，就是他们的那个青春期吧，或者说他这个人格形成的时期，其实是在西安形成的。所以说，你说他他跟西安有关系吧？我觉得也有关系。这是我们聊一聊西安的，就是呃比较这个方言这方面比较有代表性的人物，也算是我们西安摇滚乐的一个中生代吧。然后，嗯，那这期时间也就差不多了，我们下期再聊一聊，就是说，哎，西安的一些更新兴、更多元化的风格，以及更新的一些乐队，可能大家之前都没有太听过，但是作品很不错了，多给大家多推荐一下作品。那这期咱就先这样
2: 。好的，那我们下期再见
3: 。好的啊，拜拜。
2: 嗯，好，拜拜，拜拜。
1: 你是否热爱这个你存亡的时代？在物欲横流中玩命地追逐成败。也许我的本质其实也和你一样，但我还是要假模假式在这唱上一场。公园。二零零九年是一个传说中的美好之年，他们告诉我你个玩命努力赚钱，扔掉那些非主流的想法，沿着时代的正确观念埋头向前。这是一个素食者的天堂，每个人都害怕精神文化你消化不了，你个一一个成为明星，被粉丝崇拜。一个亿一觉醒来就被人遗忘，被人遗忘，可我还必是必视所谓的草根文化。我想成为一个回不去的摇滚大家。如果能阻止一个快乐的时代，我想扛着理想做一个像样的鲜花。你对我是放弃吧，三十岁的南瓜，能不能学会道貌岸然，真正长大？你对我是结束吧，乌托邦的恋爱，你该活在自己的想象里。穿行在忙忙碌碌的人群之间，几次流下眼泪，又有谁会看见？这个古城已经沉淀了几个千年，我们都会死去，它还能矗立几年？穿行在忙忙碌碌的人群之间，几次流下眼泪，又有谁会看见？你是我的雷蒙斯，我是你的笔头士，我们无法相对注视，那会让我呼吸停止。谁在用一把吉他演奏《西风破》？歌唱着告诉我，爱情已经。不。在我的面前可本没有念想，电子不仅没有珍惜，当失去后才追回莫及。只有在夜里无奈的追忆，无奈的追忆。如果上天还能够再给我一个机会，我会对他这三个字：我爱你。如果非要给这段感情加一个期限，你该知道，那希望是一万年。我曾答应为你写一首真正的蓝调情歌，几次我满脑子已经没有人了。神和动作让你们害怕，我要告诉女娲，其实我已经不把艺术当修世住在那里，执着就是比你强大。这古城已经沉淀了几个千年，我们都会死去哒，还能伫立几年？穿行在忙忙碌碌的人群之间，妻子流下眼泪。笑脸，他们已经被你们这群疯子污染。我被幻想成一只氢气球，时而左右摇摆，时而停滞不前。幻想爆炸的瞬间色彩斑斓，却又只能无力旋转，无力旋转。爱情似一道快餐。人生中的一。